0: Mirando, pero no importa por me voy con mi jeva. Vamos, vamos pa' la
2: calle a gozar, Que llegó el fin de semana, mamá. Vámonos, vamos, vamos para la calle a posar. Que llegó el fin de semana, mamá. El
0: papeleo en las reuniones, pagar los billetes, y todos los detalles. cansado de tanta chavienda y con mi panas cojo la
1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 28 de mayo del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo San Juan. Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto, Arbelo, Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa, esto es bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com y atenderemos su solicitud, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. También quiero recordarles que continuamos con nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista, eh, José Omar Díaz, como cariñosamente se le conoce como el cachorrito de la radio, y como parte de la celebración de mayo, mes nacional de la radio, una forma de ayudar a este colega, este amigo, el cachorrín José Omar Díaz, es a través de su cuenta ATH móvil con el 204-8631, 204-8631. A través de su cuenta ATH móvil usted puede hacer su aportación económica para darle calidad de vida a nuestro compañero José Omar Díaz, que está en este momento enfrentando sus pues, serios obstáculos de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Si no tienes ATH móvil vas a llamar al 204-8631, vas a hablar con Rudy para que Ruti pues te, haga, te diga cómo hacerle llegar ese donativo tan necesario para que José Omar tenga eh, la oportunidad de enfrentar sus retos en su salud. 204-8631. Quiero aprovechar esta oportunidad para eh, anunciarles que anoche... Eh, para que entre a nuestra página de Facebook, facebookcom doctor donde anoche hicimos un live eh, sobre la crisis de las piezas de auto en Puerto Rico con el master mecánico Hugo Molina, donde se discutieron un sinnúmero de temas eh, relacionados. So, eh, se habló, inclusive, de las piezas que están caras, cómo evitar que el vehículo se dañe, especialmente los problemas que hay con las computadoras de los carros y los chips y la escasez que hay de las mismas, qué usted debe hacer para minimizar o evitar que eso se dañe, eh, las compras por el internet de piezas, es un sinnúmero de detalles este, que es importante que usted consumidor, eh, mecánico o eh, técnico automotriz, y consumidor conozcan y todo se hizo ayer lo puedes eh, ver a través de nuestro Facebook y también aprovecho la oportunidad para decirle que mañana sábado como de costumbre 8 am haciendo la compra con Dr. Chopper donde vamos a discutir los precios de los alimentos las, las ofertas que fueron publicadas como de costumbre para que usted esté al tanto de la realidad en el momento que todo está subiendo en su canasta básica de alimentos. Eso mañana a las 8 de la mañana a través de nuestra plataforma de eh, Facebook, ¿ok? Eh, porque, señores, es importante que estiremos ese dinerito. Y eh, el, el próximo lunes nosotros estaremos... El día de la recordación se llama Memorial Day. Nosotros vamos a tener programa eh, o nosotros vamos a hacer nuestro programa como de costumbre. Si alguna de las estaciones tienen compromisos previos co para transmitir otra cosa, este, usted va a poder escuchar nuestro programa a través de nuestro Facebook, facebook.com diagonal Doctor Chopper PR. Pero hasta ahora nosotros vamos a estar haciendo el programa, lo va a poder escuchar a través de las estaciones que no tengan compromisos previos, y las que tengan compromisos previos y, y, y no, no pasen el programa, este, pues nosotros lo va a poder escuchar como quiera a través de nuestra plataforma digital, de nuestro Facebook, o de, este, para que usted esté al tanto. O sea que nosotros tenemos programa el próximo lunes, 31 días de la recordación. Vamos a comenzar el programa inmediatamente, sin más preámbulo de la siguiente forma. Déjame decir control, eh, que eh, darle control. Llévese, vamos, vamos, vamos al programa.
2: Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día.
1: Ok, eh, lo, quiero comenzar el programa con una noticia importante para todos los veteranos o eh, integrantes de las Fuerzas Armadas eh, que... El, el, como de costumbre, los días de la recordación, Memorial Day, en muchas eh, cadenas de los Estados Unidos con presencia en Puerto Rico, dan descuento a veteranos. Estamos hablando tiendas, estamos hablando restaurantes de los Estados Unidos que tienen presencia aquí. Acostumbran en días como estos dar Descuento a veteranos. ¿Ok? Para que usted pregunte si va a comprar algo, si va a utilizar algo. Ven acá y hoy es día Memorial. Yo soy veterano. ¿Tienes algún descuento para mí? Y tradicionalmente el descuento promedio es a error de 10%. 10% menos es mucho mejor que nada. ¿Ok? Ejemplo, Home Depot siempre tiene descuento para los veteranos durante todo el año y en Memorial Day también. Para que lo sepa. O sea, que usted pregunte si va a salir a la calle qué descuento tiene el establecimiento para los veteranos. Si no tienen, pues no pregunte. O sea, pero ¿y si lo tienen. Por otro lado en otras informaciones que tengo para ustedes en el día de hoy, es el siguiente, eh, la situación en Puerto Rico con el, el agua, hemos dicho que está... Difícil, pero ayer se anunció la autoridad de acueducto a las que vivimos en el área metropolitana, aunque muchos, de, en el caso de nosotros, no nos suplimos de eh, Carraízo, ha, ya hablaron de que para el 2022 comenzaría el dragado del lago Carraízo, lo que significa que todo el 2021 lo que queda... La, eh, y si vienen tormentas durante esta temporada, ya usted sabe que tiene que tomar las medidas para la situación del agua. El próximo martes toma posesión la nueva empresa que va a administrar la Autoridad de Energía Eléctrica mi recomendación a usted, consumidor, es esté preparado, prepárese como si viniera un huracán. Tenga la planta chequeada, cheque que esté funcionando, cheque que tenga gasolina para la planta. Usted prepárese. Yo creo que esto es como un, 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 un este un ejercicio, un simulacro de lo que pudiera venir para la temporada de huracanes. Aproveche el, la oportunidad. Por otro lado, parece que alguien me estaba escuchando porque ahora propusieron en la Cámara de Representantes cre eh, crear los días sin Ibu previo a la temporada de huracanes. Yo vengo diciendo, ah, ellos dicen que con la Junta de Control Fiscal, como ese dinero no está contemplado, ese, esa deducción, pero lo que pasa es lo siguiente, que como hay menos niños, hay menos gasto de materiales para las escuelas, pues los días sin IBU, lo que se están economizando el gobierno en los días sin IBU de educación, moverlo para la temporada de huracanes. Mira qué sencillo es el ejercicio. Por otro lado, China multa con más de 230 mil dólares a una empresa que es parte del imperio del el chino más rico del mundo, que se llama Jack Ma. El regulador de mercado del país asiático acusó al proveedor de servicios de compra de llevar a cabo prácticas de competencia desleal y fraudes de precios. La Administración Estatal de Regulación de Mercado de China ha impuesto una multa de 235 mil dólares a Nice empresa respaldada por el consorcio Alibaba. Y con ese nombre, imagínate, Alibaba y los 40 ladrones. ¿Eh? que preside Jackman según un comunicado. Dice por llevó prácticas de competencia desleal y fraude en precio. Ya tú sabes cómo es esto. Por otro lado detienen en México a Florian Tudor. Dice, ¿quién caramba es Florian Tudor? Pues el presunto líder de la mafia rumana que robó más de mil millones de dólares de cajeros automáticos. Mil millones de dólares de cajeros automáticos. La Fiscalía General de la República de México informó este jueves sobre la detención con fines de extradición de Florian Tudor, el presunto líder de una mafia rumana, que habría robado más de mil millones de dólares de cajeros automáticos instalados en importantes destinos turísticos de México. Durante el proceso de detención de Tudor, un agente del Ministerio Público Federal intentó obstaculizar en la presión, mientras que el defensor del ciudadano rumano agredió al personal de la Policía Federal Ministerial. de o sea, que el, el tipo es tan poderoso, tan mafioso, que hasta ¿Eh? Miembro del Ministerio Público, el abogado. ¿eh? ¡Órale, güey! Lo están arrestando. Dice que se robaba unos 20 millones de dólares al mes. Copiaba los datos de más de mil tarjetas al mes. Hacían retiro de 200 dólares de cada una. Este tipo era un bárbaro. ¿Eh? Vamos a brincar a Puerto Rico. Usted sabe que aquí se nos vendió en el cuatrienio pasado la oficina, para central, la directo, una directora ejecutiva para la cuestión de centralizar las compras del gobierno, porque al centralizar las compras del gobierno, pues iba a haber, evitaba los traqueteos en las, en las diferentes entidades públicas, se compraba a escala y había un ahorro para el gobierno. Pues el gobierno de Puerto Rico, nuestro gobierno, y después nos preguntamos por qué tiene que entregarle a Luma la Autoridad de Energía Eléctrica, porque el gobierno es incapaz de fiscalizar las compras que hace. La Oficina de Gerencia y presupuesto no dispone de los datos necesarios para saber si las agencias están cumpliendo con el programa de reserva en compras para el gobierno, que reserva un porcentaje de las compras para pequeñas empresas. Ah, porque es otra cosa. Se supone que con la ley... Una parte de las compras hay que hacérselo a pequeños y medianos empresarios del país, pero como los grandes, para favorecer a unos grandes, lo menos no reportar nada. Y esos son los que se paran ahí ante un micrófono a decir que son los defensores de los pequeños y medianos comerciantes. Dice que la organización Sembrando Sentido solicitó durante meses a la Oficina de Gerencia y Presupuestos información sobre el cumplimiento del programa de reserva en compras para, de, para el gobierno sin éxito. Tras presentar un recurso especial de revisión judicial, logró la entrega de documentos y encontró que la OGP no dispone de los datos necesarios para saber si las agencias están cumpliendo con el programa de reserva de compras. Desgraciadamente, la respuesta de OGP apunta una falta de atención y fiscalización para garantizar que un programa tan importante como este Pueda fomentar y apoyar la empre las empresas locales tan importantes para el desarrollo y recuperación de Puerto Rico. Ahí lo tiene. Sembrando sentidos, también solicitó información sobre la el cumplimiento de la Ley Especial de Sosten Sostenibilidad Fiscal y Operacional, Ley número 66-214 que ordenó una reducción de un 10% en el gasto anual incurrido en servicios de comp comprados a profesionales en comparación con el año fiscal 2014. 27 agencias no cumplieron con eso. O sea que aquí, y, no, y lo, el problema de esto es que no hay consecuencia. Aquí se hacen las cosas y no hay consecuencia. Parece que en este país ser malandro es lo que paga. Qué difícil es ser decente en Puerto Rico. Porque todo lo que te rodea. ¿eh? Hay un traqueteo, hay un, hay un marullo, hay algo. ¿Mm? Por otro lado, la, la situación en la televisión a nivel local y mundial está grave. La gente se está moviendo a plataformas digitales o están consumiendo otras cosas. Pues uno de en Estados Unidos, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, la principal cadena de noticias en un momento dado, CNN, pierde un 67% de su audiencia total. MSNBC se ubicó detrás de CNN con una caída del 49% de su audiencia total entre enero y mayo, según Nielsen. Desde enero, cuando el presidente Donald Trump dejó la Casa Blanca, la cadena de noticias CNN ha perdido el 67% de la audiencia. La caída de espectadores de CNN es mayor de, los, de, la, de sus competidores pero todos los principales programas de noticias por cable han experimentado una caída. En el grupo demográfico 25-54 años, MCBC perdió el 63% de sus espectadores. ¿Eh? Para que usted lo sepa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la caída de CNN en los Estados Unidos? ¿Qué quiere decir eso, la caída de MSNBC en los Estados Unidos? ¿Qué es la tendencia que vemos aquí? Que la gente está hastiada de la política y de las noticias, que si la pandemia, que si el de esto, que si lo otro. Yo esta mañana no prendí el radio porque lo que se escuchaba era lo de Tatito, Tijame, La Luma. Eh, 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 no hay otras cosas tan in, más importantes para traerle a, lo, a, 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 lo, a los radioescuchas o las audiencias, pregunto yo que lo pregunto todo. Ahí lo tiene CNN. ¿Tú crees que a la gente le importa que si Ricky Rosselló está votado, no debía votar. Eso le importa a tres pepinos. La gente lo que quiere es seguirle guapiando y echando para adelante a ellos y su familia. Y el que tiene negocio, lo que está pendiente es echar para adelante su negocio. Y el que tiene muchacho está atendiendo a sus muchachos. No importa a tres pepinos. Pues, yo, se, se viene diciendo aquí Tú te levantas, aquí hay estaciones de radio que tú te levantas por la mañana y yo le llamo los monos, porque son monotema. Un día te cogen un tema y te lo tienen desde desayuno, almuerzo, comida, cena, por ahí para tal. Cuando hay otras cosas sucediendo. ¿Mm? A nivel local y a nivel internacional, que afecta al público. Por eso nosotros nos esmeramos, trabajamos para traer un programa de información económica, de dinero, del billete, del bolsillo. Porque ahora la, la verdad, a todos nos interesa ese tema. Por otro lado, pues ya sabes lo que está pasando. Si eso es una muestra de lo que es, pasa en las, eh, el, el sentir de los consumidores, de las audiencias. CNN te acaba de establecer que lo, cómo está la gente. Por otro lado, en la República Dominicana, o sea, los dominicanos que no tienen mucho dinero, que no pueden comprar pollo, que no pueden comprar un buen bistec, una buena chuleta, pues tienen que resolver con salami. Y usted va a la República Dominicana y usted ve ahí diferentes tipos de salami embutidos. Pues ahora esa gente, los pobres, pobres, pobres que no, no pueden aspirar a un, una pieza de carne si no tienen que irse con el bioequivalente, con el embutido, pues ahora los precios de embutidos subirán al menos un 12% a partir del primero de junio. El aumento en el coste de los productos se debe a incremento en los precios de materias primas y la escasez de Estados Unidos. La Asociación de Embutidores del Cibao informó en el día de ayer que a partir del primero de junio los precios de todos sus productos aumentarán un 12% como mínimo debido al incremento del costo de las materias primas. Nuestro sector se ha visto afectado por los incrementos de los precios de nuestras materias primas que intervi intervienen en los procesos productivos de nuestras empresas, por lo que nos estamos viendo obligados a tomar medidas en nuestros precios de venta. La, materi, la, mater, la materia cárnica ha subido un 30%. El pollo, si lo trae de Brasil, hay que pagar un 25% de arancel. La de Estados Unidos no se paga, pero hay una escasez masiva. Para que usted lo sepa. ¿Mm? Dice que con respecto a las carnes, puntualizó que el precio de, de los cerdos en granja asciende desde 95 pesos dominicanos a 126 pesos dominicanos el kilo. kilo son dos libras casi. Mientras que el pollo está entre 28 y 40 do, eh, pesos dominicanos. De acuerdo con la encuesta de Morning Consult, realizada este mes por Bloomberg, uno de, ca uno de cada tres adultos estadounidenses está gastando más en comestibles de lo que gastaba a principios del 2021. Entre los productos de que, que presentan al, eh, altas se encuentra la carne roja con 65%, el pollo en un 59% y el pescado en un 49%. Ahí lo tienes. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga. Sí, señor, cuando regrese, regreso con El pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, Hablando en Plata.
2: Estás escuchando Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El del
2: Día.
1: Señores, el pescadito de hoy, viernes 28 de mayo del año 2021, tiene que ver con la Junta del Controfiscal, que es la que gobierna en Puerto Rico, y las clavadas que nos van a dar, que eso se sabía de antemano. Porque para mí no es sorpresa. Aquí no los venden como que, como que descubrieron a América de que nos van a aumentar los costos de todo en la vida. Porque como se cogió un dinero prestado y se mal gastó, ve, eso es como el que no tiene crédito y necesita, y tiene una emergencia, y necesita meterse en una financiera, a pagar 20% de interés en un préstamo de 1.500 pesos. Porque tiene que empeñar el título del auto para poder resolver la emergencia, porque no tiene crédito. Eso es lo que nos pasa a nosotros como país: que hemos caído por ser mala paga, por ser embrollón, hemos caído en los usureros que quieren cobrar su dinero. Pero la culpa de eso no la tienen ellos, porque nadie nos obligó a cogerle prestado a esa gente. Y como he dicho anteriormente, póngase usted la posición, si usted le presta dinero a alguien, usted quiere que le paguen el dinero, ¿verdad? Es justo que usted cobre, porque usted lo prestó, no lo regaló, no lo donó pues la Junta de Control Fiscal certifica una nueva ronda de aumentos en servicios básicos y aplica, y aplica recortes operacionales. Tras la pausa de los planes de ajuste por causa del COVID-19, el organismo aprobó aumento en la factura del agua. O sea, que el próximo martes tenemos el aumento en el agua, el aumento que tenemos todos los años en, la, en el agua. Prepárese para un aumento en la factura del agua. Empe el primero de junio, el próximo martes, vamos, prohibido olvidar, aumento en los peajes, aumento en los canos de arrendamiento de los edificios, edificios de Pritco, en la matrícula de la UPR y también suba la factura de la luz. Porque escuchando ayer la, el, el, la reunión de la Junta del Control Fiscal y cuando hablaron del problema que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica con las pensiones de sus pensionados, valga la redundancia, esos compromisos contraídos con esos empleados de pagarle unas pensiones, las vamos a tener que pagar usted y yo a través de aumentos en nuestra factura de energía eléctrica. También hay que pagar la ganancia de Luma por administrar a través del aumento de la factura eléctrica. ¿Ok? La matrícula de la UPR se va a poner más cara que las universidades privadas para que no vayan, de, eso es para acabar de pan de capital a la IUPI. ¿Eh? Entre los aumentos tarifarios avalados por la Junta de Fiscal, este jueves figura el quinto aumento, el quinto, el quinto aumento de entre 2.5 y 4.5 en la factura de agua a partir, ah, de, perdóname, próximo primero de julio, me equivoqué por un mes. Hago la aclaración, primero de julio. El plan fiscal, así ah, porque esto corre como el plan fiscal del gobierno. El Plan Fiscal de la Autoridad Acueducto también contempla aumentos anuales de 2% a partir del año fiscal 2023. Por eso digo, la única forma, y yo vengo recalcando y jorobando con ustedes con el tema, la única forma de mitigar el aumento en la factura del agua es bajando el consumo o mantener el consumo. O sea, si lo que yo puedo pagar son 20 dólares mensuales, Hipotéticamente hablando, por 10 metros de agua, y ahora me va a subir a, ponle, a 21 dólares, hipotéticamente hablando, y lo que tengo son 20, pues tengo que bajar el consumo de 10 metros cúbicos a 9 metros cúbicos para mantenerme los 20 dólares, porque es el presupuesto que tengo para el agua. Entonces, ¿cómo mitigo la parte que no, o sea, cómo consigo la, el agua? que voy a dejar de utilizar de acueducto. ¿Cómo la consigo? Agua de lluvia, señores. Usted recoge agua de lluvia para echarle agua a las matas, para lavar el patio, para varias cosas. Usted cuando use la lavadora, en vez de que el agua salga por el desagüe para la autoridad, que el agua salga para un dron, y ese dron usted va a utilizar ese agua para lavar la marquesina. Es la única forma. Usted tiene que coger y chequear si su inodoro es de los gastones y cambiarle el inodoro aquí se consigue un buen inodoro moderno, alto, grande que cuando usted se siente usted se está sentando en un trono dual flush por 99, 110 pesos 110 dólares, perdón Economiza agua, porque por ahí se gasta mucha agua. Y para adelante, tienes que tomar las medidas. ¿eh? Para que usted lo sepa, de o sea, que cuando vienes a ver, nos van a aumentar. ¿Eh? En los peajes se está hablando de un aumento en los peajes de 8.5% en los próximos cuatro años. No en el total de los cuatro años, no. Todos los años, 8.5%. Por ahí es que viene la cosa. Y, si se lo da, y, y, y mira cómo te lo van a disfrazar, como lo hicieron en la PR22, nos van a poner peaje, el peaje de salina por ejemplo, te lo van a poner el otro lado para que cuando bajes pague peaje también en salina Ponlo por ahí. Mm. Claro, se le va a ser difícil porque hay menos gente en el país y una población envejeciente no está en la calle todo el tiempo porque no puede darse luz estar en la calle ¿Eh? y en la autoridad estamos hablando de treparnos a 25 centavos entre 25 y 28 centavos el kilovatio hora dice que según el plan fiscal estima que a partir del año fiscal 2023 la tarifa eléctrica ronde los 25 centavos el kilovatio hora si estamos pagando 23, eso es 25 centavos kilovatio hora. Y para el 2035, los que estemos ancianos estaremos pagando 28 centavos. Si estamos aquí el kilovatio hora. 28 centavos. ¿Qué quiere decir? que te van a recortar la pensión y te van a aumentar el costo de vida. Esa ecuación, eso es un genocidio. Pero, dice que lo que uno hace lo pagan en vida y nosotros, lo que hemos electo a estos gobiernos incompetentes y que Disfrutamos la vida loca. En nuestra vejez vamos a pagar por nuestros errores. Perdonen mi franqueza y mi crudeza. Y cuando te digo vamos, me incluye a mí. Para que usted lo sepa. Agua, luz, servicios básicos transportación, servicios básicos, educación, menos, o sea, menos estudiantes, menos niños, menos jóvenes, se nos montan y se van, lo que están es diciéndole que se vayan del país, parece que quieren vaciar el país, entregarle, como me dijo el otro día uno, entregarle el país a los, a los americanos de billete para que vengan a vivir a este paraíso, por otro lado, hay una alerta, sobre nuevos esquemas de fraude para permisos comerciales. Atención comerciante que me está escuchando. La policía exhortó a quienes hayan sido víctimas de este esquema a comunicarse directamente con OGP y notificarlo. La policía alertó que contactan por vía telefónica a quienes tienen procesos pendientes de permiso y le ofrecen agilizar el trámite. La División de Investigación de Delitos contra la Propiedad y Fraude del Centro de Investigaciones Criminales San Juan alertó sobre una nueva modalidad de fraude a personas que están en gestiones de permisos y ya habían solicitado los permisos previos en la Oficina de Gerencia de Permisos. En esta ocasión, el fraude consiste en que se genere una llamada telefónica con un número proveniente de Estados Unidos, alegando que son funcionarios de OGP, expresando que quieren ayudarles a agilizar los procesos de permiso de uso de licencias de bebida, permiso de bombero, licencia de salud licencia de seguridad. Se indicó que estas llamadas suelen pedirle a la persona el número de tarjeta que fue utilizado para el pago de los permisos y así lograr el acceso a las cuentas de las víctimas, concretando fácilmente el fraude. A mí lo que me, me estuvo curioso de esta noticia es cómo caramba esos estafadores tuvieron acceso a las personas que estaban gestionando permisos. O sea, ¿cómo tú recibes una llamada de alguien que sabe que tú estás en un trámite de permiso? Porque aquí no, aquí somos 3.2 millones de habitantes y, no, y los 3.2 millones de habitantes no están solicitando permiso de negocio. ¿Sí? Alguien de adentro, esa es mi opinión y yo puedo opinar, y es lo que debiera investigar la policía. ¿Cómo esa gente sabe quién le dio la lata a esos estafadores de que esos individuos están pidiendo, esos comerciantes están pidiendo un permiso? ¿O de que esa gente está solicitando permiso? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque es un grupo bien, bien pequeño. Alguien tiene que verle de adentro, tiene que haberle vendido la data o darle el listado, algo, tiene que, alguien de, o oh, está envuelto alguien de adentro para tú saber, para tú saber que tú vas a llamar a fulano de tal que está gestionando un permiso y que ellos te dicen que te lo pueden agilizar. ¿Cómo tú sabías que yo estaba gestionando un permiso? ¿Por qué a mí no me han llamado? Pues yo no estoy pidiendo permiso. Entonces, alguien tiene, y eso es cuando tú lees la noticia, tú dices, pero ven acá, solo, solo se queda, el, 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 la policía se queda en denunciar el fraude, pero, ¿qué más está pasando? Mientras tanto, usted como consumidor, como comerciante, tenga mucho cuidado, que todo el mundo se lo quiere pasar por la piedra. Pero, hablando de cosas positivas, quiero decirles a ustedes que Golf acaba de sacar la gasolina premium de 93 octanos. Esto es interesante porque el Golf ahora ofrece mayor calidad a un precio mucho más competitivo. La gasolina premium de 93 octanos te ofrece calidad, rendimiento y millaje por tu dinero. ¿Por qué? Porque tiene poderosos aditivos que mantiene el motor limpio y en óptimas condiciones. Si lo compara con otras premium de 93 octanos, la calidad es la mejor calidad por el dinero. No pagues de más por calidad premium para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, chicos. No pierdas el tiempo, vaya a la segura con Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Para que usted mire, lo sepa si tienes que echarle premium
0: de seguro hoy cuando llegues a tu casa me ha estado mirando, pero no importa porque me voy con mi vamos Vámonos, vamos pa' la calle a
2: gozar, que llegó el fin de semana mamá Vámonos, vamos pa' la calle a gozar, que llegó el fin de semana mamá
0: El papeleo, las reuniones pagar los todos los detalles Estoy cansado de tanta chavienda y con mis panas cojo la I'm
1: Guayama, pa la calle, eh, pa la calle, la la calle, la la calle, la la fin de semana largo, para la calle, pero, vamos a ir, pero, con su mascarilla, su distanciamiento, protéjase. No porque estemos vacunados, la, el virus se ha acabado. Tenemos que nosotros protegernos, cuidados, hacer las cosas con cuidado. Si ya por eh, necesidad hemos tenido que a tomar eh, enmendar nuestro comportamiento, pues vamos a hacer las cosas bien no nos desboquemos porque el virus no está desaparecido, el virus está ahí y como dije, no porque estés vacunado estás exento del virus chequeate que algunos se han muerto después de ser vacunados. tome sus medidas tome sus precauciones pero si tiene que salir, si quiere ir a la playa esto, pues todo con moderación y cuidado, ¿ok? Y hablando de situación en los Estados Unidos, como los americanos, pues, yendo a otros países que está la cosa grave, pues, ellos van a hacer turismo interno, como vamos a hacer nosotros. Pues, escasez de mano de obra afecta el regreso al, del turismo en los Estados Unidos. Después de un año de cierre, por el coronavirus se prevé que aumenten los planes de vacaciones para el verano gracias a que se han relajado restricciones debido al COVID-19, pero, pero la grave escasez de trabajadores en Estados Unidos debe servir de advertencia para los viajeros que prevean retrasos y tengan paciencia. Por ejemplo, escasean salvavidas en muchos hoteles. También vehículos para rentar. Aquellos que van para Estados Unidos y vas a alquilar un carro, prepárate. ¿Eh? Dice que la escasez de mano de obra está afectando los destinos turísticos de Estados Unidos justo cuando intentan recuperarse del año perdido por la pandemia. ¿Eh? Dice que algunos hoteles no habilitarán todas sus habitaciones ni cambiarán las sábanas con tanta frecuencia porque no tienen suficiente personal de limpieza. Para que lo sepa. Te lo digo hablando de situaciones resultados de la pandemia. Dice que el 40%, 40 más ricos en pandemia, el exorbitante aumento del, de, patri, de patrimonio de los multimillonarios de América Latina y el Caribe, mientras crece la pobreza. En un reporte de la ONU estima que 196 mil millones de dólares se sumaron a las arcas de los más acaudalados de la región. Durante la pandemia del coronavirus en América Latina y el Caribe ha surgido una treintena de nuevos multimillonarios que han aumentado su patrimonio en 196 mil millones de dólares, según reporte de las Organizaciones de las Naciones Unidas. Y hay un detalle bien importante, es el siguiente, que mucha de esta gente el patrimonio le aumentó, pero, tam, y, pero también como estaba la situación de la pandemia, los gastos, eh, ¿entiendes?, si, no, tener, no estar viajando, no estar yendo a, a comprar joyas y cosas. El, el gasto de esos millonarios por la pandemia se bajó y eso pues le dio también más liquidez a su cartera de dinero. El texto firmado por el subsecretario general de la ONU y director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, Luis Felipe López Cal, eh, Calva, Cita a Forbes y señala que en marzo de 2020, cuando apenas se habían confirmado los primeros casos del coronavirus en esta parte del mundo, en la región había 76 multimillonarios, con un patrimonio neto combinado de 284 mil millones de dólares. Este número de multimillonarios aumentó en marzo de este año a 105 en la pandemia, en un año del 2020 a ahora con un patrimonio de cuatro, combinado de 448 mil millones de dólares, para que tú lo sepas. Mientras la pobreza ha aumentado, dice, escucha este detalle, es importante que usted como ciudadano, como consumidor, sepa. Pues nosotros vivimos en el Caribe, en la región del Caribe. En el mismo artículo, López Calva detalla que la región de América Latina y el Caribe es la segunda más desigual del mundo. Y hace la comparación de este aumento de los multimillonarios y su patrimonio con el creciente índice de la pobreza. Se Señala que según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, hubo un incremento de la pobreza en la región que pasó de 30,5% en el 2019 a 33,7% en el 2020, mientras que la pobreza extrema aumentó de 11,3% al 12,5%. Ah, Entre tanto, el Banco Mundial prevé un aumento de la pobreza extrema de 24% en el 2019 a 27.6% en el 2021. Ahí lo tiene. Y eso, aunque nosotros vivimos bajo el régimen de los Estados Unidos, estamos en el Caribe, somos un país territorio, como tú lo quieres llamar, somos una isla donde la pobreza aquí y con todos estos aumentos y con este tipo de situación, ¿eh? para que tú lo sepas. Pero con esta noticia termino mi programa en el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía, los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. los invito a que compartan este contenido. También los exhorto a que vea el Facebook Live que hicimos ayer sobre la crisis en las piezas de autos en Puerto Rico, de vehículos de motor en Puerto Rico, y que mañana, 8 a.m., sábado a las 8 de la mañana, nuestro acostumbrado programa haciendo la compra con Dr. Chopper, 9 de la mañana, Sandra Rodríguez Coto con, con la bata puesta, sábado y domingo y Gustavo Adolfo Rodríguez en Sálvese Quien Pueda a las 9 de la noche a través de Facebook Live de Sálvese Quien Pueda y Gustavo Adolfo Rodríguez. usted que tiene el menú completo para usted mantenerse informado de contenido que usted no va a escuchar por ahí. Me despido de ustedes hasta el próximo lunes en otra edición más de Hablando en plata
0: Echando candela, el jefe mal me ha estado mirando, pero no importa porque me voy con mi jevo. Vámonos, vamos para la calle a gozar. Que llegó el fin de semana, mamá.
2: Vámonos, vamos para la calle a gozar. Que llegó el fin de semana, mamá.
0: El papeleo en las reuniones, pagar los biles y todos los detalles, estoy cansado de tanta chavienda. Mi pana cojo la calle y mira ¡Vamos!